0: Sejam bem-vindas, bem bem-vindas a mais uma live. Boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que a ver este vídeo. Hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema que é assim muito famoso. Estou muito iluminada, gente. Estou aqui muito iluminada. Oi, Aline. que convidar-te. Hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema que é assim muito famoso. Agora no final do ano, não é? Objetivos, objetivos e objetivos. E vamos estar a falar assim, uma perspectiva um bocadinho diferente. Aqui... Estamos aqui duas apaixonadas pelo desenvolvimento pessoal. Oi, oi, boa noite a toda a gente está a entrar, boa sexta-feira, bom fiado. Olá. Olá, peraí. peraí. Oi, é. sempre, eu já devia saber, que o estava a está mais longe, a minha cabeça já cortou. Ok. A minha cabeça fica logo cortada, eu já devia saber, mas pronto.
1: <risos> então, boa tarde a todos, ainda não veio aqui, boa tarde, parabéns por estarem um aqui não é?
0: Já viste, não é? Estás me ouvir bem?
1: Eu estou e tu também? Também estou a ouvir
0: bem, a Denise está aqui a dizer que está sem som Denise, tenta sair e entrar outra vez, aumentar aí um... o som do telemóvel Que nós aqui estamos a ouvir, vocês estão a nos ouvir, mas alguém está sem som, resto está a ouvir. nos ouvir Digam-nos boa noite aí nos comentários para nós sabermos que vocês estão a ouvir Boa noite, boa noite, toda a gente está a entrar e hoje eu aqui a falar sobre um tema muito interessante. Em primeiro lugar, obrigada, Alina, ah, pela, pela, por aceitares aqui o convite e o desafio
1: e vocês estão proativa Sim, tínhamos que falar sobre este tema, ainda mais nesta altura, não é? Pode ser. Começamos a refletir muito sobre aquilo que fizemos em 2023, daquilo que queremos fazer em 2024, não é? Uhum. Quando pensar nisso.
0: Sem dúvida. Ah, ok. Estão a ouvir bem. Boa, ainda bem. Estão a ouvir bem. Obrigada pelo vosso feedback. Então, gente, nós vamos estar aqui a falar. Para quem não me conhece, se calhar apresentarmos um bocadinho só, tipo assim, 30 segundos.
1: Okay. Um,
0: eu sou a Petra, sou psicóloga clínica, sou coach, trabalho tanto com a parte do, da intervenção clínica e também a parte do desenvolvimento pessoal. Estou a vir assim um bocadinho como é, mas espero que seja só eu. Uh, se em algum momento vocês não a ouvir bem, digam-me, está bem? Um, estava aqui com a parte da intervenção clínica, desenvolvimento pessoal e gosto muito de falar sobre objetivos e sobre quem é que nós queremos ser e sobre para onde é que nós vamos e o que é que vamos fazer.
1: Então vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre isso e Aline, tu és? Sim, também sou psicóloga, também sou coach, aqui a Petra partilhamos assim... De umas paixões em comum. Também adoro esta parte do desenvolvimento pessoal, adoro pegar a questão da psicologia, juntar com o desenvolvimento pessoal, coaching psicologia. Então, falar sobre objetivos é algo que gosto muito de, de falar, de conversar, de refletir e desmistificar também Há algumas Acho coisas é. mas isto nesta live.
0: É verdade, é verdade. E nós decidimos falar sobre este tema. Nós hoje não vamos falar sobre como definir objetivos para 2023, não vamos falar exatamente sobre isso, mas quisemos trazer uma outra reflexão aqui para cima da mesa que até foi a Aline que começou a sugerir esta questão de a importância de nós sermos flexíveis com os nossos objetivos, não é? Porque às vezes há pessoas que quando ouvem a palavra objetivos já se começam a coçar todas. Não, como assim? Estou a é ser objetivos, coisa tão rígida. E às vezes há pessoas que têm, isso eu posso dizer, traumas de objetivos porque estão cansadas de definir, definir, definir e depois não alcançam e pensam que é assim uma coisa super muito rígida, muito inflexível. E nós decidimos fazer este tema, até quando insistir? Será que os objetivos podem ser flexíveis? Será que se eu desistir de algum objetivo quer dizer que eu estou a ser fraco? Quando desistir de um objetivo? Quando mudar um objetivo? mas sei se queres assim um pontapé de saída sobre o uhum. tema, sobre a reflexão.
1: Eu acho muito engraçado e também partilhando aqui um bocadinho da, da experiência clínica que, te, que, que temos, não sei se contigo também acontece isso, que quando um cliente, um cliente quero é definir um objetivo. Eu gosto muito de utilizar os objetivos SMART. É uma ferramenta que eu utilizo sempre, eu gosto e dá para fazer muitas coisas com, com essa ferramenta. Muitos ficam já logo completamente estressados na hora de traçar os objetivos porque, ai meu Deus, como é que eu vou mensurar isto? Ai, mas eu não sei se, por exemplo, vamos imaginar um objetivo que é perder peso. Aí está ali nos Objetivos SMART que, ok, vou perder peso, vou começar a fazer exercício físico, mas qual exercício físico? Estou na dúvida de natação e de basquete. Ai, mas eu gosto muito dos dois, mas e se eu escolher natação e depois eu quiser mudar? Ai, eu não posso. Como assim? Não posso, não é? Também tens essa experiência.
0: Sim, e às vezes o que me dá vontade de dizer é olha, não interessa muito como é que tu vais começar o importante é tu começar e tu colocares-te na estada e depois vais-te adaptando ao longo do processo e às vezes as pessoas fazem um grande, um grande drama à volta desta questão se eu tiver que mudar e se eu tiver que mudar a rota e se eu tiver que mudar o objetivo e qual é o problema? Mudas, não é? Ou se alguma coisa deixar de fazer sentido ok, deixa abandonas não porque, tá muito, tá, não, não no sentido de está muito difícil e eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu quero muito, mas eu acho que eu não vou conseguir e vou desistir. Isso é uma coisa. Agora, eu começo, a, a, ali ele está por um objetivo, começo a criar um caminho. E vejo que meio do que meio do processo. Epá, não sei se era bem isto que eu queria. Não sei se era bem por aqui. Não sei se isto não está a fazer tanto sentido. E tu abres mão daquilo. Está tudo bem. Só que é aquela questão de pensar, não, se eu começar eu tenho que ir até o fim, eu tenho que terminar independentemente das circunstâncias, nem sempre. Porque às vezes há fases na nossa vida que nos obrigam a nós deixarmos em stand-by certos objetivos que nós tínhamos para colocarmos outras coisas como prioridade. Só que existe algo à volta dessa parte de desistir que é, que é uma fraqueza, tu tens é que conseguir, tu tens é que permanecer, tu só não podes, tu não queres, tu só, não, só, 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 não, só não consegues se tu não quiseres realmente, para dar desculpas, e faz e acontece. Eu lembro-me que foi por volta do verão que eu partilhei um que eu falava sobre esta questão de que às vezes nós precisamos de desistir. Uhum. Que Imagina que eu começo a ler um livro e que aquele livro parecia-me super interessante, que eu começo a ler, até que tido essa não durante um tempo, eu começo a ler um livro e a meio do livro eu percebo, ok, mas eu não estou a gostar de ler este livro. Esta história não me interessa, estas personagens não me cativam. Eu quero fechar o livro e deixá-lo de lado. Está tudo bem. E às vezes é a mesma coisa com o objetivo que nós temos. Que se eu estou ali a ler o livro e estou a ver, eu não estou a gostar deste livro, mas eu vou continuar a ler até o fim. Porque se eu, não se eu deixar de ler e ficar a meio, as pessoas vão dizer que eu sou fraca e que eu desisti Por causa desse tipo de pensamento, as pessoas acabam por insistir muito em coisas que já não são para ela
1: Exatamente. Eu acho muito curioso essa analogia que fazes do livro, porque realmente é algo que, mas acho que todos nós já passámos por esse tipo de situação e às vezes até eu, uh, nos dias de hoje, às vezes estou mesmo a ler um livro e realmente quero desistir daquele livro porque não está a fazer sentido, ou porque agora estou numa fase da minha vida em que quero ler um livro sobre determinado tema, está tudo certo, mesmo nisso. Exatamente. E Exatamente. sim, muitas das vezes existe, claro que lá está, é muito importante, aqui nós temos em consideração que uh, temos que ver se nós estamos a querer desistir por medo por questões de procrastinação uh, ou se realmente estamos em fase da nossa vida em que não faz mais sentido continuar com aquele objetivo ou então por exemplo os nossos valores mudaram a nossa hierarquia de valores dependendo da fase da vida em que nós estamos e está tudo certo desistirmos às vezes do objetivo ou então colocar o objetivo em stand by e talvez em, em outra altura nós, nós regressamos a esse objetivo
0: Uhum. E por isso nós precisamos estar muito atentos a nós Que é uma coisa que nós às vezes não estamos Exatamente Ai, tu... E, e tu até sabes da, da experiência que eu passei Este ano, contei em palco né, No dia 11 do 11 e, eu, e, e é muito engraçado Porque houve uma altura da minha vida em que eu falava até com a Vera Que eu dizia à Vera Não, Vera, não me imagino a sair do trabalho Onde eu estou, tipo, eu gosto imenso daquilo E quero arranjar a forma de conseguir Conciliar as duas coisas e tudo mais E é isto que me faz sentido porque naquela altura era aquilo que me fazia sentido. Sim. Mas houve um momento da minha vida em que ter o objetivo de conseguir conciliar as duas coisas porque eu gostava de fazer as duas coisas, deixou de fazer sentido. E depois aqui entra outra coisa. Isto é um conflito que é, como assim eu vou atrás com a minha palavra? Sim. Como assim eu disse que eu ia fazer isto e agora não vou fazer? O que, é que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu não tenho palavra, vão pensar que eu sou uma, uma desistente. Vão pensar que eu sou daquelas pessoas que diz para fazer e depois não faz. Epá, agora tenho que levar isto até ao fim. Se eu me comprometi com isto, eu tenho que ir com isto até ao fim. Mas deixou de fazer sentido. E o nosso corpo fala, ele, ele diz, ele, ele emite sinais. Às vezes, nós temos um, um objetivo de trabalhar num determinado sítio. Chegamos àquele sítio e ficamos. Acho que não era isto que eu queria. Temos o objetivo de trabalhar numa determinada área. Chegamos lá e ficamos. Não era isto que eu queria. Temos o objetivo de entrar num curso, se calhar chegamos e ficamos. Afinal, não era isto que eu queria. Mas aquela coisa, já me comprometi. Eu já dei a minha palavra. Agora eu já estou aqui. Como assim, vou voltar atrás. Temos que encontrar
1: e esta... na flexibilidade.
0: Uhum. É assim. Exatamente.
1: E muitas das vezes essa flexibilidade, essa mudança, uh, não é sinónimo de fraqueza. Muitas vezes é sinónimo que temos inteligência emocional e que temos uma boa autoconsciência de perceber aquilo que está a funcionar para nós e aquilo que não está. E tudo bem, ok. Eu já disse que eu iria querer este objetivo, mas agora eu percebi que realmente não faz sentido. Não estou uhum. na fase na vida que acho que
0: devo continuar com esse objetivo, tudo certo. Não há problema nenhum. Exatamente. Exatamente. E aqui eu, que é uma reflexão que eu tenho feito muito e que eu gosto imenso, que é a parte mais do que objetivos, ou seja, do que é que tu queres fazer, a é quem é que tu queres ser. Imagina Sim. que eu quero ser uma pessoa, o, que, o nosso objetivo final, eu acho que de toda a gente na vida é ser feliz. O que é que tu queres? Ser? quer ser feliz. Pronto, quer ser realizado? Quer ser realizado. Isso aí nunca vai mudar. Ou seja, a pessoa que tu queres ser Que queres ser uma pessoa mais resiliente Que queres ser uma pessoa mais realizada Que queres ser uma pessoa uh, feliz Essa parte do que tu queres ser Não vai mudar Mas tu podes mudar, entretanto, aquilo que tu vais fazendo Para alcançando a pessoa que tu queres ser E aí entra também Muita parte da flexibilidade Eu não deixei de querer ser uma pessoa realizada Mas se calhar aquilo que eu vou fazer é diferente Do que eu queria fazer há um ano atrás e aí hum. eu posso ser flexível de, ok, este objetivo já não me faz sentido, deixa-me trocar por isto, deixa-me trocar por aquilo. Esta estratégia já não me faz sentido, ou seja, por exemplo, aquele exemplo que ali está a um bocadinho. Eu continuo a querer perder peso porque quero ser, uma, quero ser uma pessoa mais saudável, mas se calhar eu já não vou fazer com esta estratégia nem com esta, porque já não me estou a fazer sentido, se calhar vou fazer com esta. Então é como se o propósito final, o objetivo final, ele não muda. Exato. Mas aquilo que tu vais fazendo ao longo do caminho pode ir mudando. E às vezes é essa resistência, essa inflexibilidade que nos acaba por causar mais dor do que propriamente
1: nos aproximar daquilo que nós realmente queremos. Uhum. Exato. Eu acho muito curioso pegar nesse ponto também de nós mudarmos o processo, mudarmos o caminho pelo qual nós queremos atingir aquele objetivo final. Uhum. Por exemplo, uh, às vezes surge muito o debate de devemos ter plano B e C quando temos um objetivo.
0: Uhum. Olha, eu acho que devemos é
1: assim. Eu também. Eu sei que existem muitas pessoas que até defendem que não, que quando, nós temos um, que quando nós temos um objetivo, devemos depositar toda a nossa energia naquele e não desfocar mais. Ok, eu até consigo entender um, o motivo de detrás desse argumento, mas eu acho que nós devemos sempre pensar em alternativas, pensar na possibilidade de um plano B, pensar na possibilidade de um plano C. Até porque, por experiência própria, todos os meus grandes objetivos que eu consegui atingir, eu sempre pensei nessas possibilidades e muitas das vezes eu tive de mudar até o foco. Não é o foco, aliás, é mudar o caminho, o percurso para lá chegar. E eu gosto muito de fazer uma analogia quando eu falo sobre isto. Porque eu sei que há muitas pessoas que não concordam com, com essa questão do plano B. plano C que é, quando nós estamos a ir, vamos imaginar que eu quero ir daqui para o Porto. Eu vou ao GPS e vou selecionar, provavelmente, a autostrada, que é o caminho que eu me sinto mais confortável, que eu quero ir. Mas já não vos aconteceu, de, por exemplo, vocês verem... Deixa eu cá ver quais são as outras alternativas para chegar até ao Porto. Deixa eu ver as nacionais. Que caminhos a nacional passa? Localidades. Ok, uhum. E tenho uma noção que elas existem, mas vou selecionar a autostrada e vou. E se acontecer algum imprevisto na autostrada, estiver cortado, e precisar fazer algum desvio, eu tenho já uma noção que há outros caminhos e quais são. Então, eu gosto de fazer essa, essa
0: analogia. Isso até ajuda. Um, um, quando nós estamos, assim, com muito medo ou muito ansiosos, relativamente a dar algum passo, e é uma coisa que nós fazemos, ok, Papa, mas isso não der certo, Petra, isso não der certo ali. Se eu for e der tudo errado. Ok, se der errado por aqui, que outra hipótese é que nós temos? Ok, temos esta hipótese. Ok, e se essa hipótese der errado, e se é a primeira der errada Qual é a outra que nós temos? E quanto mais... Um, Chegar as alternativas que tu tens para chegar onde tu queres chegar, mais facilmente vai ser tu conseguires gerir o medo ou a ansiedade que tu tens perante aquele objetivo e tu vais mais facilmente entrar em ação. Porque já é não okay, eu sei que se não é para aqui, eu posso ir para ali, posso ir para ali. E se der errado aqui, eu posso ir para ali. E se tudo der errado, pá, então é porque não era mesmo para acontecer. Se tudo der errado, é porque não era para ti. Um... Estavas a ler o comentário, não é? Às vezes os meus resultados são obtidos pela aplicação dos conhecimentos. De que, de que forma busca pelo conhecimento continuamente fará... Espera aí. Deixa-me tentar ler. Às vezes os meus resultados são obtidos pela aplicação dos conhecimentos. Certo. De que forma busca pelo conhecimento continuamente fará... Ok, não percebi muito bem. Mas o <risos> que eu posso tirar daqui... É que há coisas que só se aprendem aplicando. Então, às vezes, nós também queremos entrar na estrada. Queremos primeiro ter todo o conhecimento da estrada. E queremos ter tudo e mais alguma coisa e todas as respostas e mais algumas. Só que se eu começar com aquilo que eu sei neste momento, as outras coisas vão se moldando ao longo do caminho. As outras coisas vão aparecendo ao longo do caminho. E também entra o bocadinho que nós estávamos a falar no início. Que hum, nos objetivos não interessa tanto como é que tu começas e sim como é que tu terminas. Porque tu podes começar as três pancadas, do género. Eu não sei bem o que eu estou aqui a fazer, mas eu vou. Eu vou sair da inércia, eu vou me colocar em movimento, eu vou fazer alguma coisa. E tu começas. Com desejos, com uma vontade, com uma motivação, com um porquê forte. Tu começas a fazer alguma coisa. E depois, à medida que tu vais começando, tu vais te aperfeiçoando também. E para haver este aperfeiçoamento também é importante haver flexibilidade.
1: Exatamente, sim. É? Nós sermos eu... valiáveis no processo. E uhum. isso também faz-me pensar em outra coisa que é, muitas vezes as pessoas, porque é curioso até, porque muito recentemente estive a tratar esta questão com, com, com um paciente que ele tinha um objetivo, que estabeleceu desde o início do ano, 2023, e que agora ele falava-me desse objetivo com um desânimo tão grande, tão grande, tão grande, e, e eu consegui perceber, não é, e ali em reflexão ele também, que realmente esse objetivo já não estava mais alinhado aos seus valores. Neste preciso momento, ele estava a valorizar mais tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com os amigos, coisa que ele não conseguia durante a semana. E Era um objetivo muito relacionado ao desporto, a ir a todas as competições, pronto, aos fins de semana. E, e foi curioso, porque chegámos mesmo a essa reflexão de que não, não estava mais a fazer sentido este objetivo, porque ele dizia mesmo, eu passo o único tempo que eu tenho livre para estar com a minha família e para estar com os meus amigos, eu passo nessa, 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 nessas competições e eu não quero isso, não, não, não estou bem, não estou bem lá, não, eu preferia estar a até aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, tudo certo. E ele ficou muito preocupado com a questão de, e o tempo que eu perdi a treinar para essas competições? Foi aí que eu questionei, e o que é que tu aprendeste nesse tempo? Que competências tu desenvolveste nesse processo? E realmente eu percebeu que conseguiu desenvolver muitas competências, não só competências desportivas, mas também outro tipo de, de competências e também foi bom esse tempo que ele treinou, os, todo o processo que teve. Mas agora era momento de fazer uma pausa, assim uhum. Então, nós também não pensámos que, ok, eu lutei até aqui e agora vou mudar de rumo, então desperdicei tempo, desperdicei energia. Não, e as acreditagens que nós fizemos?
0: A pessoa que tu te tornas nunca mais vai deixar de existir. Os objetivos, mais do que propriamente para nós os alcançarmos, é nós nos tornarmos pessoas diferentes. E às vezes há coisas que aparecem, obstáculos que aparecem no nosso caminho, exatamente só para que nós nos venhamos a tornar pessoas diferentes ao longo do processo. Então, exemplo exemplo, no caso do teu cliente, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque ele já desenvolveu competências com esse treino com essa experiência que ele não teria desenvolvido em mais nenhum outro ambiente. Exato. E às vezes há objetivos em que nós nos colocamos e depois mudamos a rota, ou desistimos ou vemos, ok, isto não é para mim só serviram para nós percebermos o que é que nós não queremos Exatamente okay? E às vezes nós também ficamos naquele impasse, naquela dúvida Será que é? Será que não é? Epa, vai, experimenta, faz alguma coisa Ai, não sei se é este curso ou se é aquilo. Ok, vai uma aula experimental, vai ver ouvir vídeos sobre isso. Ou até tipo, se, se o facto de não saberes qual é que é o curso que tu queres, está a fazer ficar parado durante 5 anos, mas vale tu começares durante 6 meses, vês, ok, é isto? É. eu é mesmo isto que tu queres. Ou não é isto? Ok, não é isto todo. Então eu okay, quero, não é, não é mesmo por aqui o meu caminho. Então às vezes mais vale exatamente começar mal, ou de uma forma errada, mas começar, perceber, ir ajustando ao longo do caminho e depois tu continuas e vais afinando e vais vendo aquilo que te faz sentir
1: uhum.
0: Muito Aqui, importante.
1: Esse, essa questão de nós estarmos com esse peso tão grande dos objetivos e de que se eu começar eu tenho que ir até ao fim, que muitas vezes até ficamos na inércia e nem conseguimos começar por causa desse medo. De não sermos mais. Uhum.
0: Sim, sim. Aqui é a... Uh... A nossa que diria, é resiliência, exatamente, conhecimento de nós mesmos, autoconhecimento é a base. E autoconhecimento aqui vai ser sempre a base de tudo. Tudo, porque à medida que tu te consegues conhecer, tu vais conseguindo perceber os próprios sinais que o teu corpo te dá, se é por ali ou se não é, aquele é gut feeling, que até mesmo se tu tivesses pedido na estrada e tivesses GPS e não houvesse setas, o é que tu vais fazer? Ok, eu sinto que é para ali Tu vais porque o teu corpo fala O teu gut feeling fala, o nosso instinto teu fala, E tu vais conseguindo Percebendo, ok, para onde é que é Para tu realmente ir E já teve coisas que eu, eu, eu pessoalmente Desisti e disse mesmo tipo Eu queria tanto fazer isto Mas epá, não me faz sentido neste momento Não vai coordenar com os meus valores Nem com aquilo que eu quero para mim Uma coisa muito simples eu, Este ano eu queria fazer um lançamento no final do ano Depois do evento eu queria lançar uma imersão Para definir objetivos quando eu cheguei em novembro eu percebi, ok, este objetivo não me está A fazer sentido, eu não quero fazer isto Eu desisti Eu posso dizer que eu desisti desse objetivo Mas foi preciso força Para desistir desse objetivo, porquê? Porque por, por, o, 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 o bem visto E assim, não, posso dizer ela acabou de ser O que é que apareceu aqui? Não sei o que ah, é que, é que apareceu é aqui
1: A <risos> que agora o IOS atualizou <risos> Ah, ok só chegou, Fica quieto
0: só... okay. <risos> Uau, muito engraçado. <risos> ok. Um, uh, 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 o que ia parecer forte é, pô, ela acabou de fazer um evento presencial, agora está a lançar um, um, uma imersão e não sei o quê, uau, não sei o quê, vai fixe. Havia pessoas que já sabiam que eu tinha este plano de lançar isto, de lançar isto no final do ano. E elas vão pensar, se agora, agora, eu agora deixar de dizer que não vou lançar e não sei o quê, será que estou a ser desorganizada, não estou a ser uma profe... Não quero saber, não me faz sentido. Não faz sentido. E às vezes é só isso que nós precisamos nos perguntar a nós próprios. Faz sentido continuar a existir isto? Faz sentido continuar por aqui? Faz sentido continuar a lutar por isto? É realmente isto
1: que eu quero?
0: Hum.
1: E, pegando, e pegando aqui num comentário que eu achei muito interessante da Solane, que diz ser sincero ao ponto de perceber se os objetivos são traçados para nós ou para realizar desejos de outras pessoas. Muito importante este ponto. Por isso é que até faço assim, um aponto uma com aquilo que tu estavas a falar, que é ouvir a nossa intuição, uh, quem uhum. nós verdadeiramente somos, é que, o que é que nós queremos para nós próprios. Eu, Alina, o que é que eu quero? Como é que eu imagino a minha vida? Eu estou a fazer isto por mim? Ou estou a fazer isto porque uma outra pessoa acha que é bom para mim? Ou eu estou a fazer uhum. isto só para poder mostrar aos outros que estou a fazer isso mas não é isso que a minha essência pede?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes é preciso nós pararmos no meio do caminho para fazer uhum. esse tipo de análise, esse, esse tipo de reflexão. E eu sei que também gostas muito de trabalhar com, com esta parte da organização e organização semanal e tudo mais. E sempre, ok, no na tua organização semanal, quando tu estiveres a pensar o que tu vais fazer na próxima semana, tu precisas de refletir, ok, isto ainda faz sentido, quero manter isto aqui, quero deixar isto cair, será que isto realmente é importante para mim neste momento da minha vida? às vezes há situações que pá, nos fazem dar a volta. Às vezes as experiências que nós passamos que nos fazem dar a volta totalmente às nossas prioridades. E nós percebemos ok, isto é, não é importante aqui, eu já não quero isto aqui. E porquê é que falar sobre este tema é tão importante? Exatamente para trazer lo vez ao processo. Porque nós estamos a entrar numa fase em que toda a gente vai definir objetivos. 90% das pessoas vai definir objetivos. Okay? Ou mais. <risos> Ou mais. No, toda a gente define objetivos ou intenções intenções do próximo ano objetivos a maioria das pessoas faz isso Mas aquilo que vai ser mais importante ao tu conseguir chegar ao final do próximo ano satisfeito e realizado é tu manteres a congruência com os teus valores e tu manteres a congruência com aquilo que faz sentido para ti e tu permitiste indo fazer essa, essas alterações ao longo do processo, se for necessário, sem nunca te perderes do objetivo final, que é tu seres quem tu és, e tu estás em congruência com a tua essência.
1: Uhum.
0: Esse vai ser sempre o nosso mero objetivo.
1: Exatamente. Tanto é que eu agora também gosto muito de fazer as reflexões de, de final de ano, eu tenho sempre o meu diáriozinho, que eu em 2023 escrevi os meus objetivos para... Dois, não, 2022 escrevi os objetivos para 2023, então eu olho... Vejo-se conseguir realizar ou não e faço os novos objetivos. E antes de eu fazer essa reflexão, eu gosto sempre de fazer primeiro a reflexão de como é que estão os meus valores neste momento. Como é que, estão, como é que está a minha hierarquia de valores. Primeiro eu faço isso. Depois eu estabeleço os meus objetivos e estabeleço as minhas prioridades para o próximo ano. Porque também não adianta uhum. estar a lançar os objetivos para o ar se eu não me conhecer primeiro e não perceber aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso neste preciso momento. Quem eu sou? O que é que eu priorizo? Sou
0: priorizar o quê? Uhum. Eu vou já dar aqui tipo, uma dica assim a meio da live, gente. Eu vou fazer uma, uma masterclass no dia 21, está bem. Dia 21, às 20 e 30. Eu vou falar exatamente sobre isto. Que Tudo começa por quem nós somos antes de nós queremos estabelecer objetivos. Eu também vou falar sobre como definimos objetivos, mas mais do que isso é nós sabemos quem é que nós somos. E isso estavas estava a falar sobre a hierarquia de valores até para esclarecer aqui as pessoas. O que é isto que é da hierarquia de valores? Imagina que neste momento da minha vida eu vos, eu vou falar há um ano atrás há dois anos atrás que era ainda mais mais diferente do que, do que era um ano atrás os nossos valores é aquilo que nós mais passando a redundância valorizamos naquele momento é aquilo que é mais importante para nós naquele momento pode haver fases da tua vida em que tu tens o conhecimento, em que tens a vida profissional em que tens a carreira, em que tens o desenvolvimento pessoal em que tens, tens o dinheiro o, o, a tua remuneração em que tens uh, algumas coisas que estão acima, que tu tens como prioridade naquele momento por causa daquilo que tu queres desenvolver na tua vida e quando tu vais fazer a lista daquilo que é importante para ti, vai surgir coisas como amor, amizade, família, profissional, etc, 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 etc. E não tem problema que em determinadas fases da nossa vida, nós venhamos a colocar certas coisas como prioridade por causa dos objetivos que nós temos naquele momento, porque é aquilo que mais vai contribuir para a nossa realização. Então ao tu colocares, às vezes, a tua carreira, a tua vida profissional como algo mais importante naquele momento, não quer dizer que tu deixes de amar a tua família, ou que tu deixes de gostar dos teus amigos, ou que tu deixes de querer ter uma vida social, se calhar naquela fase da tua vida, aquilo é a tua prioridade por causa dos objetivos que tu tens, porque tu queres ser realizado naquele momento. Só que se tu fores fazer essa mesma hierarquia de valores, se calhar vais dizer epá, neste momento, não. É o amor, é a família, é a vida social, é a liberdade, é viajar, são outras coisas. E ao tu conseguiste conhecer e conseguires perceber e acompanhar essa tua mudança na hierarquia de valores, tu vais estabelecer objetivos muito mais congruentes com a tua realização e com aquilo que tu realmente queres. Porque se tu estás constantemente a estabelecer objetivos em cima daquilo que tu fazia sentido há um ano atrás, tu podes correr o risco de já ser uma pessoa... Vou passar com esta cena. Tu já tens uma pessoa diferente. Tu já cresce uma pessoa diferente. Estás a já, 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 já me o discurso. Tu já queres uma coisa diferente, já seres uma pessoa diferente e continuas ali a bater na mesma tecla. Existe o ok, quê? frustração, Uma sensação de vazio. Uma, uma falta de realização. E às vezes as pessoas chegam e dizem estou aqui a sentir uma coisa estranha, até estou a fazer as coisas, até estou a evoluir, mas parece que as coisas não estão a fluir. E as pessoas estão a rir de mim, não é? Parece que isto não está a fluir, parece que isto não está a ir, parece que está a faltar alguma coisa, mas eu estou a fazer, mas isto não está a fazer sentido. Ok. E será que faz realmente sentido tentar tu ainda com esse objetivo que as vocês há um ano atrás? Há seis meses? Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer objetivos para o ano inteiro. Eu faço seis em seis meses. Porque eu sou assim meio crazy. E eu mudo muito. <risos> às vezes uma coisa faz muito sentido em janeiro. Depois eu chego ali e é, pá, já não faz dinheiro, nenhum. Eu deixo aqui mudar a rota, ajustar umas coisas. Por exemplo, eu coisas. Então eu faço semestral. E às vezes eu chego e eu percebo. Epá, não. Eu trouxe esta rota até aqui, mas já não é esta rota que eu quero levar até o final do ano. O que é que eu vou mudar? O que é que eu vou fazer de diferente? Eu tenho que me permitir ter essa flexibilidade sem me julgar a mim própria.
1: Sim, e lá está. A base mesmo é toda essa questão do, do autoconhecimento perceber aquilo que faz sentido para mim neste momento. E até posso partilhar também aqui uma, uma, uma história pessoal mas também ficar mais ilustrativa aqui o que nós estamos a falar. Eu muito recentemente, para acaso não foi muito recentemente, mas mas também, pronto, isso não é, não é relevante. Eu tinha duas opções uh, de objetivos e eu decidi seguir a opção, uh, opção A, aquilo que eu estabeleci para a opção A. E é muito engraçado que é mesmo aquilo que tu estavas a falar agora, que era eu estabeleci as metas todas certinhas, datas tudo certinho, de x a x data eu vou fazer isto, de x a x data eu vou fazer aquilo, eu vou contactar x pessoa e eu Estava a realizar esse objetivo e eu sentia-me vazia. Parecia que eu não, não, não estava, não estava bem, alguma coisa estava muito estranha. Eu lembro-me de partilhar isto de Ai, ah, mas eu não, 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 não me sinto bem assim, sinto que isto não, 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 não flui, não, não brilha, não, não vibra a minha, a minha, a minha alma, que eu, ou outra coisa qualquer queremos chamar. Um, e foi aí que eu parei para pensar que, ok, o que é que a Aline verdadeiramente quer? O que é que a Aline imagina? E fiz um exercício de visualização. Mesmo imaginámos aqui no futuro, imaginar-me a realizar o objetivo A e o objetivo B. E eu percebi-me que realmente aquilo que eu mais desejava era o objetivo B. Era aquilo que tinha a ver com os meus valores, tinha a ver com aquilo que eu mais queria. E o que é que estava -me a me impedir de realizar o objetivo B? O medo. E foi depois de eu ter essa consciência de realmente quem eu sou, de quem a Aline é, de quem é que, o que, é que a Aline quer, o que, é que a Aline ambiciona, que eu realmente percebi, ok, eu tenho que mudar. E a única coisa que estava a me impedir aqui é o medo. Então muitas das vezes é muito importante nós termos essa, essa noção, esse autoconhecimento, muitas vezes encontramos essas soluções e essas respostas que são simples mas que muitas vezes não conseguimos chegar a essa conclusão. E é muito importante nós termos, nós tirarmos este tempo para refletirmos, mas é tirar tempo mesmo, não é? Por exemplo, refletir e tomar a decisão enquanto eu estou ali a conduzir, depois passa uma pessoa, tenho que dar uma buzina dela porque não fez a rotunda bem. Claro que às vezes, neste momento, nós também conseguimos ter insights muito bons e conseguimos ter clareza sobre certas coisas da nossa vida, mas há outros momentos que nós precisamos realmente parar e ter uma reunião connosco próprios e refletir mesmo sobre quem nós somos porque nós somos as pessoas que passamos mais tempo connosco, não é? falar isso mas é verdade, e, mas tu te conheces tu conheces a pessoa com quem tu passas a maior parte do tempo, que és tu, muitas das vezes não, não é?
0: Super, tem aqui um comentário um, Mindset Positivo Canal,
1: exatamente, Estrinchar...
0: ui, acho que a Aline caiu e tenho a certeza que foi sem querer, gente deixa eu só voltar aqui a convidá-la já a chamei. A gente está valendo um comentário. Ok, voltaste, boa.
1: Estava a ler o comentário isso aí. Quanta né? coisa que querer <risos> Não, e, Exatamente,
0: estar através do autoconhecimento e pelo mergulho em nós, aprofundar o que é meu, o que é do outro, o que é do sistema e alinhar o mais possível o que é de mim e traçar então esse caminho. Sem dúvida, sem dúvida. E, e para nós conseguirmos perceber o que é de nós, é importante nós silenciarmos o ruído de tudo que está à nossa volta e nós termos estes momentos sozinhos. A fazer-nos perguntas que às vezes são perguntas difíceis de responder. Mas eu arrisco-me a dizer que 99% das vezes nós já temos a resposta. Nós não temos a coragem de colocar essa resposta em prática. Porque eu tenho a certeza, quando tu fizeste esse exercício de visualização, o teu corpo vibrou. Vibro. Tu sentiste. Tu sentiste o que, é que era para ti e sentiste o que, é que não era para ti. Mas depois o que é que acontece? Não, não, eu devo estar a sentir errado. Este caminho é o, mais, é o mais fácil, este caminho é o mais certo. Toda a gente vai por aqui, como é que eu agora vou por aquele lado se toda a gente está aí por aqui? Como é que agora eu vou mudar a rota se eu já estou, já, já, já estou a batalhar nesta rota há tanto tempo? Como é que agora eu vou mudar? Mas quando nós temos essa sinceridade connosco, é nós percebemos, mas não é isto que vibra. Este caminho dá mais medo, este caminho dá mais ansiedade, mas é por aqui que eu sei que eu quero ir. Então isso até nos dá força para nós conseguirmos superar às vezes essas emoções desconfortáveis que aparecem no caminho, para que nós sabemos que estamos a fazer aquilo por algo maior que está dentro de nós. Mas nós já conseguimos fazer isso com autoconhecimento de parar, e tu estavas a falar, eu estava a me lembrar perfeitamente também de uma situação que este ano que eu, por exemplo, há um ano atrás era impensável eu fiquei uma semana sem produzir conteúdo. Mas tipo, impensável. Eu era aquela que, independentemente, o mundo podia cair. Mas estava lá a petra todas as semanas a postar conteúdo no Instagram. Todas as semanas. Até que este ano cheguei uma fase em que eu percebi, mas para que eu estou a postar todas as semanas? Isto não me fazia sentido. Eu estou cansada, eu estou sem, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sem criatividade, eu estou sem temas, eu tô, tava constantemente a reciclar postos antigos e não era porque, porque convinha, era porque pá, não me apetecia, não estava a fluir, não estava a fazer sentido. E eu lembro-me que eu mandei um áudio para quem faz para a Jéssica, que me faz os esposo e disse olha, se vamos ficar tem um, um tempo, sempre está porque não está a fazer sentido para mim. Então uma coisa que para mim era impensável tipo, eu podia, o mundo podia cair mas eu nunca ficava sem prestar conteúdo para mim foi exatamente isso que fez sentido naquele momento. Ficar sem estar para me reconectar. Sim. E às vezes é preciso ter coragem para fazer esta pausa de silenciar todos os ruídos, silenciar tudo e todos e perceber o que é que tu queres e o que é que tu precisas neste momento. E ser flexível com isso. Era um objetivo meu eu prestar três vezes por semana. Neste momento não é. Mas eu tive que perceber que, eu dizer, eu não quero, nem eu não consigo eu, eu não quero, eu não quero ter esse trabalho, eu não quero, neste momento, investir tanto nisso. É preciso coragem, porque foi uma coisa que me fazia muito sentido naquele momento, mas deixou de fazer. E é preciso aqui, autoconhecimento. E teve aqui uma coisa muito importante que tu disseste, que é que nós às vezes insistimos, imagina, não, este objetivo não está a dar certo, deixa-me aqui ver outra estratégia, deixa-me ver outra forma, deixa-me ver outra pessoa com quem eu possa falar, deixa-me ver... Blá blá blá. Às vezes a única coisa que precisas de fazer é de fechar os teus olhos, de visualizar e perceberes, ok, para onde é que eu realmente quero ir. Ah, isso me sentido E tem aqui outro comentário também que eu deixei marcado, mas ainda não que também foi de um Mindset Positivo Canal, que é flexibilidade no processo é inteligência. Be water, my friend. Ou seja, a água acaba por ser adaptar ali aos obstáculos que vão surgindo, mas ela chega sempre ao sítio onde ela quer chegar. É bem interessante esta analogia. Bom. E é
1: curiosa essa questão de tocar nos obstáculos, porque é importante ter consciência. realmente assim, por mais que eu queira muito aquele objetivo que eu vibro muito com aquele objetivo, vão aparecer obstáculos no caminho. É quase impossível não aparecer. Só que quando nós estamos realmente conectados com aquilo que nós queremos, que verdadeiramente nós queremos, que faz parte da nossa essência, pode vir qualquer obstáculo. Até podemos ir um bocadinho abaixo, mas vamos ter também muito mais força de conseguir superar esse, esses obstáculos que vão surgir.
0: Uhum. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quando o porquê é forte, o como, ele aparece. <risos> <risos> ok? E to... como é que... a outra frase que eu também gosto muito, que é... Ai... Um porquê forte sustenta qualquer, como? Agora esqueci-me dessa frase, mas é aquela coisa assim: que é quando nós temos realmente um porquê forte ali que nos está a sustentar o processo, nós conseguimos suportar os obstáculos de uma maneira muito, muito mais fácil. Ok? Não sei se podemos até se calhar aqui responder às perguntas que apareceram durante, durante o dia, sobre esta questão dos objetivos. Ok. okay. Deixa eu falar aqui um bocadinho sobre algumas dificuldades que vocês têm e vamos pegar aqui com o tema que nós estamos a abordar. A minha dificuldade é traçá-los, correr atrás e depois parar no meio. Isso é irritante. Ah, o que, é que tu sobre isto?
1: Eu lá a pergunta, por
0: favor. Não estás a conseguir ver aqui em baixo? A minha... Não, ok. A minha dificuldade é traçá-los, correr atrás e depois parar a meio.
1: Isso é irritante. Ok. O parar a meio eu acho que não percebi muito bem. O que é que ela quis dizer com isso?
0: Ou seja, que um, a dificuldade desta pessoa é uh,
1: traçar objetivos, ir atrás dos objetivos e depois a mais desiste. Ok, pronto, lá está. Uh, nós estamos aqui, é, é curioso realmente essa pergunta, porque nós estamos aqui a falar muito sobre essa questão da flexibilidade dos objetivos e desistirmos dos objetivos, mas realmente, às vezes acontece a situação de nós acabarmos por desistir muito facilmente dos objetivos, porque nós estamos a ver os resultados porque os resultados nem sempre aparecem logo, às vezes demoram muito tempo a aparecer. E aí podemos estar, realmente a entrar numa, numa onda de procrastinação. Às vezes é muito uma coisa que nós queremos, mas desistimos facilmente. E aqui é muito importante também alertarmos para a consciência de que muitas das vezes quando nós não estamos a conseguir, a conseguir fazer isso sozinhos, programas também ajuda, não é? ajuda psicológica e aqui com concessões de coaching também, para realmente nós conseguirmos estabelecer os objetivos, perceber o que é que está a passar. Será que estamos nos auto -sabotar? Será que há alguma situação da nossa vida que está mal resolvida emocionalmente e que está nos a impedir de conseguir uh, ultrapassar esse processo? E eu nunca vou esquecer uma coisa muito importante que tu também falaste no teu evento, do da minha que foi, um, muitas das vezes existem estes programas de desenvolvimento pessoal que são importantes, mas as pessoas saem lá super motivadas, com o objetivo super traçado, com um pico de motivação muito alto, mas depois começa a baixar um bocadinho, não é? E foi por acaso e foi muito curioso, foi mesmo uma reflexão que eu fiz do último uh, evento de desenvolvimento pessoal que eu fui, que, que tu também foste comigo. Eu fui o caminho todo a pensar nisso. Realmente, estas pessoas estão aqui, saem daqui muito motivadas e depois conseguem manter. O que é que será que está por trás disso? Então, muita coisa pode estar por trás. Muitas questões aqui também emocionais que nos levam a, a não conseguir estar a conseguir manter o, o nosso objetivo. E é o nosso objetivo. Por, por desistir.
0: Sim, e eu aqui neste, neste caso, eu vejo mesmo que, uh, não sei, parece-me que é uma coisa que a pessoa quer muito uhum. Mas depois ela acaba por desistir a que. E, e, e é o que tu falaste, a maioria das vezes, nestes casos, eu quero alguma coisa Eu quero mesmo muito, isto faz muito sentido para mim, mas eu estou constantemente, constantemente a desistir É falta de inteligência emocional é, Ou a pessoa não está a conseguir gerir uma frustração Ou a pessoa não está a conseguir gerir um medo Ou a pessoa não está a conseguir gerir uma ansiedade a pessoa não está a conseguir gerir uma desilusão com o processo. A pessoa não está a conseguir gerir aquela raiva de tu fazeres e não dá certo e depois tens que fazer novamente e não dá certo e depois tens que fazer novamente e não dá certo. Ou tu és uma pessoa impaciente e não estás a conseguir lidar com a tua paciência porque queres os resultados para ontem, queres tudo para ontem. Então a maioria das vezes em que nós desistimos a meio de um objetivo que nos faz sentido e que nós realmente queremos fazer aquilo é porque nós não estamos a conseguir lidar com alguma emoção que nós estamos a sentir. Uma pessoa que quer muito emagrecer, ou até mesmo ganhar peso. É, há pessoas que querem ganhar peso. E está ali no processo, e o processo exige paciência, já está, é um processo, exige disciplina, exige ali continuidade, mas por algum motivo, nós vamos nós a vamos meio do caminho desistimos Depois pensamos, não, é porque não era para mim, é porque fica para outra altura, fica para a próxima segunda, ou fica para o dia 1 do próximo mês. Ah pá, já estamos mesmo em novembro, mas vai ficar para o próximo ano, não é? já estamos em dezembro, <risos> que, eu vou, agora vou começar a fazer alguma coisa agora, agora deixa para 2024, não vale a pena. Muitas vezes é porque nós não estamos a conseguir gerir alguma emoção que está a aparecer. Uhum. E é importante, porque até a procrastinação são emoções mal geridas. E nós precisamos perceber o que é que está por detrás disso. O que é que está atrás dessa auto-sabotagem? Que eu quero muito uma coisa, mas eu não faço. Que eu começo, mas eu paro. que eu estou super ali, super consistente e do, do nada eu desisto. É alguma coisa que está a fazer com que a pessoa tenha um bloqueio e que é importante analisar e perceber. Então, pelo facto de neste momento esta pessoa ter dificuldade em traçar objetivos, correr atrás e manter-se firme e constante até o fim, não é um motivo para não traçar. Uhum. É importante eu perceber, ok, o que é tu atraçar objetivos? para já uma dica, não traçar muita coisa ao mesmo tempo porque isso aí também só vai gerar frustração e, e nós temos muita tendência para ser 8 a 80, que é, isso ah, não vai tudo então não vai nada, então começar com poucas coisas, uma coisa de cada vez nem que tudo três em três meses tenhas ali que definir os teus objetivos principais ou de 6 em 6 hum, tu tens ali períodos em que vais redefinindo ali os teus objetivos para te focares em pouca coisa de cada vez mas isso não é um motivo para, para, para desistir de traçar objetivos, é ok, vamos traçar vou correr atrás, já não vais correr, vais andar, porque às vezes nós começamos de uma forma muito intensa e ficamos cansados a meio do caminho, literalmente, então também não é para começar vá, dia 2 de janeiro, porque tinha 1 toda, toda, toda a gente ressaca e toda a gente irá comer, mas no dia 2 de janeiro não, vou começar com super intensidade. Chegas ali a fevereiro já foste, a tua energia já foi, então mais vale a começar de uma forma, pequena, mas consistente e congruente, tu começares de uma maneira a correr super rápido e agora, e depois chegas a meio do caminho e já não te aguentas. Então, é começar de uma forma consistente, tu te tu traçares de uma forma consistente e depois a meio do caminho tu és conseguir gerir as tuas emoções que aparecem ao longo do processo. Uhum. Boa pergunta é esta.
1: E é muito interessante também que focamos numa coisa que é, isto aqui dos objetivos não é como uma receita de bolo, ou seja... Uh, funciona da mesma forma para toda a gente eu agora faço aqui uh, uma live, uma apresentação que tens de fazer desta, desta forma é que vai resultar não está a resultar, está tudo bem pedir ajuda e uhum, faz sentido sim. pedir ajuda nesse, nesse tipo de situação porque pode estar mesmo aqui muita coisa por trás e que são coisas específicas da pessoa não, ou seja, não é a mesma forma a mesma fórmula pode não funcionar com toda a gente não é?
0: Sim, sem dúvida também Bom. aqui é muito
1: importante para salientar que é o sucesso hum, não, muitas das vezes não é a realização do objetivo em si, mas sim todo o processo que nós passamos para conseguir realizar esse objetivo. Às vezes só esse caminho já é o sucesso, é alcançar algo grandioso. Ou não, mas...
0: Exatamente, Exatamente. faz uma coisa bem importante, porque às vezes nós estamos ali a lutar
1: por um objetivo,
0: chegamos ao fim e não o alcançamos. Mas pelo facto que nós já tínhamos conseguido saborear do processo, é que já valeu a pena. E pelo menos eu já sei que eu consigo fazer isto. Vamos pensar até em jogadores que às vezes têm que treinar durante não sei quanto tempo para um momento. Exato. E chegam naquele momento e pá, e não dá. O que é que lhes dá força para eles continuarem? O que é que lhes dá força para o próximo não estarem lá outra vez? Se aquilo deu errado, deu é errado, muito entre aspas, a resiliência que eles construíram ao longo de todo o processo, pois já valeu a pena. Então, às vezes nós estamos ali muito focados naquele momento em que nós ficamos ao topo da montanha. Pô, você já subiste a montanha inteira, ainda que se calhar não conseguiste chegar ao, 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 ao degrau número 100, se calhar chegaste ali ao 97. e não chegaste 100. Mas, pô, você chegaste ao 97? Já te nasce, Já te nasce uma pessoa diferente, já evoluíste, já fizeste uma coisa que tu nunca fizeste e isso só te mostra que tu és capaz de fazer outras coisas também. Uhum. E às vezes nós ficamos muito lá no
1: resultado, resultado, resultado. Resultado. Sim, e muitas das vezes até o objetivo em si. Tem quase certeza que já aconteceu com uma situação vossa, que vocês tinham o um objetivo, chegaram, realizaram até o objetivo, mas não, não foi aquilo que vocês idealizaram. Uhum. Ok, pronto, realizei, tudo bem, mas não estou assim tão contente, porque mas é o um processo. Todo yeah. o vale background atrás.
0: Isso até me faz lembrar o, o filme do Sol. Não sei se tu, o, o Sol da Disney, não sei se tu já viste. Mas imensas vezes este exemplo também, porque ele tinha o um objetivo de cantar com uma cantora famosa que ele admirava imenso, tocar piano, não é? Para aquela cantora. Eu lembro-me que tipo, a cena do filme é: ele vai lá e ele toca com a cantora e depois tipo, de repente, logo a seguir, ele morre. Mas antes dele morrer, ele fica tipo: Ok, já estou já, já aqui, já fiquei com ela, mas. It's missing something. Tipo, é só isto? Não é mais nada? Não era só isto. E nós às vezes passamos muito tempo só nisso, né? Enquanto tudo aquilo que tu passaste, toda aquela tua luta, é
1: isso que dá sabor à tua vida.
0: Uhum. Isso, aconteceu... É isso que
1: aconteceu muito recentemente. Uh, aliás, até vou dar um, um outro exemplo, que foi com a entrega da minha tese. Sempre idealizei muito a entrega e o momento em que eu entreguei foi uma sensação de... Ok? É
0: só isto. Yeah. É
1: só isto. E até parece que eu nem valorizei a conquista em si porque eu achei, pronto, ok, está entregue, já está. Só que depois eu comecei a olhar para trás e lembrei-me de todo o processo, de, de todas as coisas que eu tive que abdicar. Lá está aqui voltando um bocadinho aquilo que estávamos a falar anteriormente. Os meus valores naquele momento, a hierarquia dos meus valores eu tive que mudar um pouco. E era a minha prioridade a questão da, da entrega da tese. Então tive que abdicar, por exemplo, de saídas, tive que abdicar de falar conversar com amigos mas até cheguei a pedir desculpa a, a um grupo de amigas minhas que eu já tenho há algum tempo de, ai, eu tive ausente, mas desculpem, é que eu estava mesmo muito focada naquele naquele meu objetivo então, realmente, eu cheguei no objetivo no momento em si, senti uma espécie de desilusão, algo de vazio tipo, ah, era só isso, mas olhar para trás e ver tudo aquilo que eu passei, a resiliência que eu ganhei e as aprendizagens também, as competências que desenvolvi Realmente é o valor.
0: Sim, e isso aí é que não tem preço. Como a Solana está aqui a dizer, ter noção que é muito importante segurar as pequenas conquistas é igualmente importante para que continuemos motivados a chegar ao objetivo final. Sem dúvida, porque é também isso que nos vai manter tipo, motivados. Há coisas que vão demorar muito tempo até serem alcançadas. Se nós não conseguimos fazer essas pequenas recompensas e segurar essas pequenas conquistas ao longo do processo, esquece nós Aí também acontece essa parte do parar a meio, porque ela parece tão longe, tão longe, tão longe, que se nós não conseguimos perceber que ao longo do processo também há coisas que estão a acontecer, nós vamos ficar, pois ainda falta tanto tempo, porque nós, por natureza, não somos pessoas pacientes, nós queremos sempre as coisas para ontem. E quanto mais gerações vêm, mais nós queremos as coisas para ontem, mais impacientes é nós ficamos. Então, parar para conseguir celebrar estas pequenas conquistas, este pequeno espaço, é super, super importante até com a dinâmica que nós fizemos da linha do tempo, lembras-te de um dos eventos que a gente foi, que é tu tens um objetivo que é para daqui a dois anos, mas ok qual é que é o teu passo esta semana qual é que é o teu passo daqui a um mês qual é que é o teu passo daqui a três meses qual é que é o teu passo daqui a seis meses, daqui a um ano quais são os mini objetivos que tu vais traçando para ti e tu vais celebrando ao longo desse processo, isso vai te trazendo muito mais motivação até tu chegar de onde é que tu realmente queres chegar
1: Exatamente, e sobre as, as
0: pequenas conquistas é muito importante, as pessoas falham muito. Espera uhum. ah. aí. Uhum. Deixar esta pergunta para depois, que. Uh, para manter aqui no tema dos objetivos, depois o tempo de responder à tela, que ela está um bocadinho. não está relacionada. Uh, definir objetivos. Como deve ser, ou saber pronto começar? Está <risos> é lindo.
1: Acho que meio que eu já respondi um bocadinho, um bocadinho a essa pergunta, porque, por exemplo, uh, muitas das vezes quando eu tenho pessoas que querem estabelecer objetivos, uma ferramenta que eu utilizo primeiro, antes do, da ferramenta dos objetivos SMART, que é para realmente estruturar o objetivo em si, é o objetivo da roda, é a ferramenta da é roda da do... vida. Ou seja, quem eu sou? Quais são as áreas que eu dou mais valor? Uh, o que é que eu estou a precisar priorizar neste momento? Então acho que acima de tudo antes de começar a traçar o objetivo é muito importante um, perceber quem eu sou, aquilo que eu quero, se este objetivo faz sentido para mim ou não na minha vida neste momento, se este objetivo é mesmo aquilo que eu quero, se vem de uma motivação intrínseca ou se vem de uma motivação mais externa, de uma outra pessoa que está a tentar implementar esse objetivo em mim, uh, se é porque eu estou a tentar demonstrar algo a outra pessoa mas não, não faz parte da minha essência, então, acima de tudo, é começar, é começar por aí. E depois, claro, hum, eu gosto muito de ver assim, um, um objetivo como um, um funil. Ou seja, vamos começar por algo muito abstrato. Uh, não sei, deixa-me pensar agora, assim, num objetivo, ah, comprar um carro, por exemplo. Ok, quero comprar um carro. Depois vamos afunilando. Ok, comprar um carro. Que tipo de carro? óleo, Gasol, gasolina, cor, tens preferência pela cor. ano ah, Vamos tentar ser o mais específico possível até conseguimos chegar a um objetivo que seja mesmo extenso, um objetivo muito específico, mesmo com aquilo que tu desejas e com aquilo que tu queres. É todo assim um processo de, de funil. Eu gosto muito de, de ver os objetivos assim. Começar com algo muito abstrato e ir afunilando.
0: Boa, perfeito. Eu acho que aquilo que tu disseste é muito importante. Então se estiverem agora a tipo, pegar assim em tópicos de como definir objetivos ou pronto onde começarem muito isto. A ferramenta que a Aline falou é a roda da vida, ok? Vocês vão ao Google e escrevem roda da vida e vai aparecer rodas da vida. Vocês pegam numa roda da vida e vocês preenchem aquilo. E vocês vão avaliar de 0 a 10 como é que vocês avaliam em cada área da vossa vida neste momento. seja, estou querendo ver se aqui alguma roda, mas normalmente às vezes tenho aqui algumas para cima, para, para usar. Mas imagina, vocês vão avaliar... Seja, ok, a vossa, vida, a vossa vida financeira, a vossa saúde, a vossa vida social, a vossa a vosso relacionamento familiar, a vossa parte do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. Vossa... Ou seja, vocês vão avaliar 0 a 10 qual é a pontuação que eu dou a cada área da minha vida. Ok, se calhar tem -se algumas áreas que eu quero trabalhar. Todas estas áreas, quais são as prioritárias? E eu vou passar dessas, se calhar, 8, 10, 12, dependendo da roda da vida que tu escolheres e tu vais priorizar no máximo 3 áreas que tu vais começar. Dentro dessas três áreas, o que é que ela precisa acontecer para tu te sentires mais satisfeito com ela? Qual é que é o teu objetivo relativamente àquela área? Não, o objetivo relativamente a esta área é isto. Relativamente a esta área é aquilo. Relativamente àquela área é aquilo. No máximo três. Okay? Não mais do que três. Não façam uma lista infinita de objetivos que depois é impossível utilizar tudo ao mesmo tempo. E dentro desses três, vocês vão fazer aquilo que o Aline estava a dizer. Vão definir de uma forma muito, muito específica. Se calhar há coisas que não dá para especificar muito do género. Pá, nos meus relacionamentos quero ser uma pessoa mais paciente. Sei lá, se calhar não vais conseguir definir isso de uma maneira muito mensurável, mas o que é que para ti significa ser uma pessoa mais paciente? Em que momentos é que tu vais mostrar que estás realmente empenhado em ser uma pessoa mais paciente? Se calhar é fechar a boca e primeiro pensar. Se calhar é não esperar as coisas para ontem. Se calhar há certos comportamentos que tu vais mudar que te vão ajudar a ser essa pessoa mais paciente. Então tu vais pegar nesses teus grandes objetivos e vais especificar o máximo possível. E vais todas as semanas, vais-te sentar contigo numa reunião, tu e tu, e vais-te perguntar o que é que eu fiz esta semana para alcançar este objetivo, o que é que eu preciso de fazer na próxima semana para eu continuar a levar para este objetivo. E vais fazendo essa análise, só assim é que é possível. E fazendo essa monitorização. Mais do que definir bem um objetivo, é tu ir monitorizando o quanto te estás a aproximar ou a distanciar do objetivo. Ou seja, isso ser uma coisa que tu vais-te relembrar, pelo menos Sim. todas as semanas, Ok. E uma
1: vez por mês, uma reflexão mais profunda ainda. Sim. Porque todas as vezes que eu tenho assim um objetivo, ou que estou a traçar um objetivo com alguém, é, ok, como é que vamos mensurar isto? Como é que vamos analisar este progresso?
0: Uhum. Exatamente.
1: É engraçado também que tu pegaste aqui num ponto muito interessante, que é, muitas vezes o objetivo é algo que nós temos que ter, conquistar algo físico, e estou até a falar assim nos teus stories. Mas muitas é. vezes o objetivo pode ser algo que nós queremos ser. Por exemplo... Ou seja, não Sim. só nos ficámos no ter, mas, por exemplo, também nos ficámos
0: no ser. E que, sinceramente, eu acho que é mais importante, porque eu acho que o ter é consequência do ser. Nós só podemos ter coisas diferentes se também formos pessoas diferentes. Uhum. E isto Sim. até eu me lembrei, que, por exemplo, acompanho pessoas que, epá, imagina, que vivem na casa dos pais, que estão a estudar ainda, que têm carta e que estão tipo, ah, oh, Petra, objetivos, objetivos, final do ano, tipo, não quero casa não quero carro. Não, não quero trabalhar, estou simplesmente a viver a minha vida. Só quero é passar de ano. Ok. E queres ser uma pessoa diferente? Queres melhorar em alguma coisa? Então também é muito interessante fazer essa reflexão. Uhum. Temos aqui outra pergunta. Objetivos a longo prazo podem ser assustadores? Podemos pensar a curto prazo e mais pequeno? Não, não podem. Devem. <risos> Por favor. Eu gosto de pensar que os sonhos devem ser megalómonos. Tipo, os sonhos devem ser assim algo que nos assustam, que nos dá assim um friozinho na barriga, que realmente nos impulsiona a ir. Ou quero mesmo isto, quero mesmo aquilo, quero mesmo alcançar aquilo. Mas depois aquilo que eu vou fazer no meu dia-a-dia tem que ser muito realista. Eu posso sonhar de uma maneira louca, mas aquilo que eu vou definir enquanto objetivo para mim, seja este mês, seja nos primeiros seis meses do ano, seja nesta semana, tem que ser uma coisa muito concreta, muito palpável e muito realista. Porque nós até corremos o risco, só, só tivermos objetivos a longo prazo e objetivos assim enormes, que nos motivam, que nos inspiram, que fazem a nossa alma arrepiar, mas que está muito longe, nós podemos ficar frustrados porque não vemos o resultado agora, porque não vemos a coisa papável agora, ok, quero comprar uma casa daqui a 5 anos no valor X, mas, epá, neste momento é impossível ela ter esse valor do momento para o outro, ok, mas quanto é que é possível tu poupares deste mês? E quanto é que é possível tu poupares em seis meses? Quanto é que é possível tu poupares em nove meses? E quanto é que é possível tu poupares em 12? Quanto é que é possível tu poupares um dia? Se for preciso, vezes um pote em que vais lá colocar o valor de que tu vais poupar, para tu veres E é isso que tu vai motivar. Então, nos, os objetivos a longo prazo, eles acabam por nos inspirar. Mas são os objetivos a curto prazo que nos motivam no dia a dia. Porque é isso que nos faz ver que, ok, estou a alcançar alguma coisa, estou a fazer progresso, estou a fazer alguma coisa. Então, é muito importante. Quem tem objetivos grandes até mesmo se tu tens um objetivo até dezembro de 2024, é importante que tu consigas dividir isso por meses, por semestres, não é? Exatamente. Como se costuma dizer, os sonhos de hoje podem ser a realidade de amanhã, sem dúvida. As ações de hoje podem ser a realidade de amanhã. Vou substituir, gente, porque sonhos por sonhos todos temos. É verdade. É Eles precisam de ações. É, toda a gente sonha. O que é que nunca sonhou aqui? Pai, era tão fixe, onde acordasse acordar se fosse ali ao banco? Se alguém tivesse depositado um milhão de euros na minha conta por engano. Não sei, às vezes eu abro a aplicação do banco e fico já tipo que alguém depositou dinheiro por engano. É um sonho, é? Né? que então. Ou então agora, cara, números do euro milhão sem ter jogado. e como é que eu não calhar? Mas sim, entendo, entendo, os sonhos de hoje podem ser a realidade amanhã, sem dúvida. Os sonhos, os, os sonhos de hoje com as ações de agora podem ser a realidade da manhã. Vou acrescentar esse ponto. não que ver. Esta é a pergunta. Ok. Já desistiu de pensar nisso porque nunca consigo atingir? O que, é que diz esta pessoa?
1: Ou seja, já desisti de pensar era o quê? É que era? Já
0: desistiu de pensar em objetivos porque nunca consegue atingir?
1: Acaba por ser muito similar àquela primeira pergunta que nós, que nós respondemos, não é? Uhum. O que é que está por trás disso?
0: E, eu, e a mim faz-me com missão este nunca Porque eu, te, eu duvido muito que esta pessoa nunca tenha conseguido atingir nada Provavelmente uhum. ela já conseguiu atingir alguma coisa Mas está a olhar só para as coisas megalómanas E sim. não está a perceber que ela já evoluiu em algum sentido uhum. Eu e acho que foi, pá Há uns dois meses eu respondi uma pergunta qualquer assim tinha a ver com estabelecer objetivos, não estou a conseguir alcançar, foi uma coisa qualquer assim. Eu percebi tipo, se tu fosse analisar, tu neste momento provavelmente já evoluíste em alguma coisa, tu já tornaste uma pessoa diferente, se calhar não, não alcançaste aquilo que tu crias, ou se calhar aquilo que tu definiste em 10 alcançaste um, ou se calhar não alcançaste nada. Mas vamos olhar para aquilo que tu já evoluíste, vamos olhar para aquilo que tu já alcançaste, nunca consigo atingir, será que nunca,
1: nunca é uma palavra muito forte? Uhum. Exatamente, porque é aquela idealização de que o objetivo tem que ser aquela coisa muito grandiosa e muitas das vezes não observamos as pequenas coisinhas que vamos conquistando pelo, pelo caminho. Isso também faz-me lembrar uma reflexão que eu fiz também com uma paciente minha que ela disse-me que uh, ah, eu terminar uh, o mestrado, que foi um, um, um momento assim muito, muito marcante da vida dela e que ela precisou de lutar muito, não foi um objetivo, foi um alívio. Ok. Do alí não pode ser considerado um objetivo, por exemplo. Exatamente, exatamente. Estava a causar tanto peso. E todo o processo que passaste, tudo aquilo que conseguiste conquistar, conseguiste terminar o mestrado.
0: Uhum. sem dúvida. E também, para mudar o resultado também é preciso mudar a fórmula. Ser, fazer, ter. Exatamente. Não é ter, fazer, ser. Primeiro é ser, fazer, ter. E é há uma frase muito famosa que diz que para ter aquilo que tu nunca tiveste, tens que fazer aquilo que nunca fizeste e tens que ser quem tu nunca foste. E nós às vezes precisamos... Às vezes o nosso primeiro objetivo é sermos pessoas mais resilientes. Porque aquilo que nos está a fazer desistir constantemente, ou parar a meio do caminho, ao desistir, não é porque deixa de fazer sentido, é porque nós não temos com resiliência suficiente. Então se calhar o nosso primeiro objetivo para 2024 é ser uma pessoa mais resiliente. Ser uma pessoa mais paciente. Ser uma pessoa que confia mais no processo. Ser uma pessoa mais positiva. Que consegue ver a perspectiva diferente da vida diante das circunstâncias. E às vezes esse é o nosso primeiro objetivo, para nós depois conseguimos mudar a nossa perspectiva e mudarmos a forma como nós olhamos para as coisas. Vamos ver aqui. Acho que este é também acabamos por falar, acabo por desistir a meio do caminho e acabamos já por responder. Espera que há aqui alguém que está a dizer alguma coisa. Autocrítica é importante, mas sem cobranças exageradas, para evitarmos frustrações e nos fazer perder a crença em nós próprios. Eu gosto imenso deste tema. Eu acho que não, ainda não sei eu, mas eu por acaso eu e minha irmã já gravámos. O episódio a falar sobre este tema foi sobre a autocrítica, foi. Porque, existe, porque eu, eu gosto da autocrítica, gente. E hoje em dia existe uma tendência para... Ai, a autocrítica é mal, autocrítica... Não, 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 não. A autocrítica é boa. Porque se eu tiver a capacidade de me autocríticar eu consigo ir melhorando ao longo do processo sem que alguém, sem precisar que alguém me diga olha, Pétola, tu devias fazer assim, devias fazer assim devias fazer, assim, devias fazer, assim, devias fazer aquilo outro. Não, 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 não. Eu tenho a capacidade de me autocríticar As outras pessoas podem me ajudar, mas eu também tenho a capacidade de ser autocrítica comigo. Mas é importante exatamente haver uma autocrítica sem cobranças exageradas e excessivas porque, senão, até aquilo que nós fizemos de bem, nem conseguimos valorizar. É do género, nunca está bom o suficiente. Fiz 1500 coisas, como aquela pessoa que estava a dizer, nunca consigo atingir. Se calhar em 10 coisas não atingi uma. Mas o que é que afeta a uma? Nunca consigo fazer nada daquilo que eu quero. Nunca consigo atingir os meus objetivos. Nunca consigo chegar aonde eu quero chegar. Nunca, 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 nunca. Será? Será que não te estás a cobrar em demasia? Será que não estás com uma cobrança excessiva? À procura do perfeccionismo em ti, de seres o super-homem ou a super-mulher que consegue tudo e mais alguma coisa, quando ninguém consegue tudo e mais alguma coisa?
1: Uhum. Porque somos humanos. Exato. Ou então queremos começar muito já perfeito feito, porque ai, se eu falhar agora no início, está tá certo. É, é, é Mesmo às vezes é falhando e que vamos aprendendo. E vamos fazendo essa reflexão. Ok, foi mal, fiz errado, mas o que é que posso fazer agora em talvez para melhorar, é muito importante ter essa consciência, eu gosto muitas vezes até de utilizar a frase que o jogo é perfeito, principalmente nesta altura de começar, é um mantra muito que eu utilizo para mim própria, que muitas das vezes até eu, todos nós temos medo de começar uma coisa porque não está perfeito, porque falta ali um pormenor, não interessa, é bom, é bom aliás, interessa, interessa nós prestarmos atenção nisso, ok, para a próxima eu vou melhorar então nesta questão
0: Exatamente, é melhorar ao longo do caminho. Hum. Aqui, uh, acho que é a última. Nunca tenho tempo para o que realmente quero. Então, eu queria dar uma resposta muito, muito torta, mas pronto.
1: Eu ia dizer, não é
0: porque não queres.
1: <risos> eu também, não, quando falam essa questão do tempo, eu faço assim uma pergunta muito simples. Não tens tempo. Vai ao teu telemóvel. Nas definições, existe uma forma que dá para ver quantas horas por dia tu passas no telemóvel. Acreditem, isso assusta muito. Dessas horas todas que passas no telemóvel, cinco ou até vezes mais, quantas desse tempo talvez poderias estar a aproveitar para te focares nesse teu objetivo? Uhum. Muito vezes nós nem sequer damos conta. Com isso não estou a dizer que nós não devemos utilizar o telemóvel e redes sociais, mas vezes nós utilizamos em excesso e nem sequer nos damos conta disso, por isso até que eu coloquei essa, esse gráficozinho do, de quantas horas eu passo logo na tela de início do meu telemóvel para eu ter essa noção, essa consciência e todas as vezes que eu sinto que eu estou a exagerar eu penso quanto desse dia se eu aproveitasse talvez 30 minutos, passava 30 minutos talvez focada, 100% focada no meu objetivo, ou então uma hora focada naquilo que eu quero Vou fazer uma atividade que eu tanto queria. E é uma coisa muito simples, mas que se nós realmente formos refletir para isso, será que não temos mesmo tempo?
0: Olha, sem dúvida. E agora faz-me lembrar também da questão de, às vezes, aquela perspectiva 8 ou 80. Não, se eu não tiver uma hora para fazer exercício físico todos os dias, nem vale a pena fazer. Não, se eu não tiver uma hora por dia para investir no meu, no, no meu negócio ou para investir no novo projeto, nem vale a pena tocar. Ok, mas junta 15 minutos todos os dias ou três vezes por semana, já dá 45 minutos por semana, e que é melhor do que zero. E tu ficares à espera de ter o tempo ideal e à espera de ter uma agenda super livre e super vazia para começares a fazer alguma coisa. Não, quando eu tiver tempo, eu começo. Gente, tu nunca vais ter tempo. Todos é. os dias nós deixamos coisas por fazer Todos os dias existe alguma coisa que fica por fazer Nós é que escolhemos Onde é que nós vamos investir o nosso tempo E que eu entendo, eu já apanhei algumas pessoas que acabam por desistir Porque dizem, não, a vida Acaba sempre por dar as voltas e a, mim, e a família precisa de mim, Super normal Cada pessoa tem o seu contexto Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua rotina Cada pessoa é uma pessoa Mas nem que sejam 5 minutos Nem que sejam 10 minutos ali eu conseguir investir Nem que seja uma meia hora por semana e que eu tenha que me afastar de tudo e de todos para conseguir perceber aquilo que eu realmente quero. Ou seja, se eu realmente quero, eu realmente faço tempo, ainda que seja pouco tempo. Porque, mais uma vez, é preciso ter paciência para construir a casa. Nós, às vezes, queremos ter uma hora por dia porque ficamos logo as coisas para ontem. Mas é preciso ter paciência e perceber que as coisas não acontecem um momento para o outro.
1: E uma estratégia, eu acho interessante pegar isso nos cinco minutos, porque uma estratégia que eu utilizei muito numa fase da minha vida é que eu estava em mil e um projetos ao mesmo tempo. Era diretora de uma júnior empresa, ao mesmo tempo estava no mestrado, ao mesmo tempo também trabalhava, ao mesmo tempo também dava consultas de coaching, então tinha mesmo muita coisa para fazer. E eu lembro que eu levava sempre comigo o meu kit de SOS, que era o quê? o meu computador. Então, por exemplo, sabem quando vocês sobra aqueles 10 minutos entre uma reunião e outra? Ou então estás à espera, sei lá, do autocarro e sobra ali um tempinho? Eu aproveitava esse tempo para adiantar algum algum trabalho, para escrever um e-mail, para fazer um post então eu gosto sempre, de... ou então acontece muito, por exemplo, eu vou marcar um café com as minhas amigas, já sei que elas vão se atrasar, às vezes sou eu, mas pronto, já imagino que elas podem se atrasar, leve sempre o meu kit de SOS, que é alguma coisa que eu preciso adiantar e que eu vou aproveitar, esse é sempre morto, para... para estar a adiantar alguma coisa, então por exemplo, aquelas reuniões que não... Tem que... dessa para nada? Que exatamente, então tu estás lá só porque sim, porque nem tem nada a ver com tu. Tens que estar, leva aquele computador ou um caderno, alguma coisa que tu precisas adiantar e aproveita esse tempo para, para adiantar as coisas e para fazer. Mais vale do que ficar ali a olhar para o teto ou então fazer scrolling.
0: Ou a pensar, possas, devia estar a
1: aproveitar este tempo para fazer isto, isto e aquilo.
0: Aproveita para fazer alguma <risos> coisa.
1: Não funciona sempre, mas muitas das vezes acaba por funcionar sim.
0: Sim, olha, boa. Chegamos ao fim, gente. ficámos aqui a falar muito, muito com vocês. Obrigada por terem estado connosco aqui num friado numa sexta-feira à noite. Não sei o que vocês estão a fazer. Estão, estão aí no frio, não é? Perto dos aquecedores e ficaram-nos aqui, fim. <risos> Olha, Aline, obrigada. Desculpa, é muito, muito importante. E, e também o nosso objetivo era que hoje vocês fizessem um bocadinho as pazes com esta questão de traçar objetivos, bocadinho as pazes com este medo, com esta ansiedade, com este receio de novas coisas. E vejam sempre que o objetivo principal, o objetivo final, vai ser sempre a pessoa em quem vocês vão tornar. Vocês estarem coerentes e congruentes com aquilo que faz sentido para vocês. E mesmo que o objetivo comece mal escrito, ou vocês comecem as três pancadas, simplesmente comecem a fazer aquilo que faz sentido para vocês. E já que, hoje é dia 8 de dezembro, não comecem dia 1 de janeiro. Comecem já. Comecem já, não precisam de esperar. Dia 1 de janeiro de 2024 quatro. É começo. Aí é que vai ser, não precisam. Podem Enquanto começar já.
1: Perdem, não é? Se só começarem no dia 1 de janeiro. Pô, vocês ainda temos, temos tantos dias, não é? Pô, vocês não
0: temos tanto tempo. Para que não aproveitar já? Não é? uhum. E uma dica, agora a fila é mais pequena, porque a maioria das pessoas não está focadas em estabelecer objetivos. <risos> Quer dizer alguma coisa?
1: Obrigada, obrigada. Quero obrigado. agradecer por teres, teres feito a live comigo também agradecer às pessoas que estão aí a assistir, muitos parabéns também não é só agradecer, a dar os parabéns por estarem aí, numa sexta-feira à noite fim de semana prolongado e aqui a é aprender um bocadinho mais e a expandir uh, o vosso conhecimento que é o vosso amigo
0: Ai, tão linda, obrigada, gostei muito de fazer esta live contigo temos que fazer mais live, É a nossa primeira vez? É a nossa primeira vez, sim temos vocês... vamos fazer isto mais vezes É, sempre uma boa <risos> Sim. <risos> Obrigada Um beijinho grande, beijinho. boa noite Tchau, tchau, tchau. beijinho, tchau